0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Vegán mozsák Podcast csatorna. Én Varg Balázs vagyok, vegántáplálkozási szakértő. Mai vendégemben való beszélgetést már nagyon régóta vártam, mert szuper érdekes témákat hoztunk nektek vele kapcsolatosan, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt van, üdvözlök szeretettel, Antal Éva van a stúdióban, vele fogok beszélgetni az ő munkájáról, és hogy mit csinál így a social médiában, magánéletében, és ugye egyáltalán arról, hogy például az éró vészt témában mit érdemes tudni. Üdvözöllek még egyszer, nagy szeretettel a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm a hívást!
0: Így a social médiában, Instagramon, YouTube-on, sőt, TikTokon is neked van egy olyan neved, így ökkant neved, hogy Zsákos lány. Mesélj, kérlek erről egy picit, hogy honnan jött ez a név, mi mily a névnek a története.
1: Igen, szóval ennek van egy története Ez a szerencsé. Mi, amikor elkezdtünk tudatosabban vásárolni, a mi alatt engem és a férjemet értem, uh-huh. akkor piacokra kezdtünk el szupermarketek helyett járni, intézni a bevásárlásokat, ahol ugye tudtunk csomagolás nélkül is válogatni a termények közül, azáltal, hogy vittük magunkkal a saját dobozainkat, üvegeinket, szütyőinket, stb. stb., és és hát akkoriban, mondjuk nagyjából öt évvel ezelőtt mi voltunk kb. így az egyetlenek, vagy hát nagyon kevesen csinálták ezt a most mosnyegtéri piacon, uh-huh. hogy vitték a saját szütyőiket, és, és akkor a kofák mindig megígézték, hogy na, itt jönnek a vászonzsákosok. Úgyhogy eléggé adott volt, amikor elkezdtem a tartalomkészítést, hogy mi lesz a nevem, vászonzsákos lány.
0: Hmm. Egyébként azt mondják, a legjobb az, hogy akkor jó egy név, amikor igazából azt nem is te találod ki, hanem rád aggatják, Tudod, ha most ilyen történetekben, meg könyvekben, mint a, az ilyen indián törzseknél, hogy mástok ok, mást kapod hát, el. Hát az
1: ökoszexuálisból, ahogy az egyetemen hívtak, vagy a vászalzsákos lányba, azt gondoltam, hogy ez kevésbé kompromittáló.
0: Igen, valóban. Ugye te a kezdetekben, zero-vész témában kezdtél el igazán aktívan YouTube-olni, és tartamat gyártani, ami mára már egy kicsit kezd átalakulni, de erről majd egy kicsit később beszélünk. Mesélj kérlek arra egy kicsit, hogy hogyan indult el a csatornád, milyen kezdeti sikereid és nehézségeid voltak.
1: Igen, szóval ez azzal indul, hogy van egy nagyjából húsz éves egyetemista lány, aki amikor elkezdi az egyetemet, akkor e, találkozik egy csomó új információval, hírrel, a klímaváltozásról és a műanyagszennyezésről. Azért nem voltam e, teljesen laikus már akkor sem e, ezekkel a témákkal kapcsolatban, mert az én nevelőapám apám ő környezetmérnök, a, a nagyapám pedig erdőmérnök volt. Uh-huh. E, Úgyhogy valamiféle tudásom, előtudásom, előképzettségem, nem is képzettségem, de ugye valamilyen előinformációim már voltak ezekkel a témákkal kapcsolatban, de akkor realizáltam azt, hogy mennyire komoly a baj. Különös két adat volt az, ami megragadta akkor a figyelmemet. Az egyik, hogy 2050-re valószínűleg több műanyag lesz az óceánokban, mint hal, hogyha a jelenlegi tendenciáinkat folytatjuk, és nem fog ez változni. A másik pedig, hogy a föld átlag hőmérsékletének az emelkedése, az valószínűleg most már kevesebb, mint tíz éven belül át fogja lépni a másfél fokot, Lehet, hogy most már nem is másfél fokról beszélünk, hanem többről, és hogy ez mennyire drasztikus változást fog eredményezni a bioszférában ahol az emberek és az állatok és a növények élnek és, és hogy ez milyen sok szinten fogja megváltoztatni az életünket Megnehezíteni egészen pontosan, és hogy ez nagy valószínűséggel az én életemben be fog következni, de hogyha nem is az én életemben lesz, olyan nagyon drasztikus a változás, az én leszármazottaimat már biztosan fogja komoly mértékben érinteni. És hát ezen okokból kifolyólag döntöttem úgy, hogy én, én, én egyszerűen nem akarom homokba dugni a fejemet, szeretném a, a legalább egyéni szinten valamit itt csinálni ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Tudom, hogy egy ember az nyilván nem tud elérni, gyakran szokták ezt a kritikát megfogalmazni a veganizmussal szemben, is, hogy jó, egy ember nem eszik húst, vagy nem eszik állategyedető dolgokat, attól még meg fognak halni állatok, attól még mások fognak húst tenni. és bár így van, Valóban, de egyrészt a saját értékrendemmel szerettem volna azonosulni, tehát a saját értékrendemnek megfelelő életet élni. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy legalább, hogyha én elkezdem, talán, hogyha mások látni fogják azt, hogy én próbálok változtatni a fogyasztói szokásaimon, akkor ők is elindulnak valamilyen irányba. És akkor a kezdetekben ez még kelet csak az én, vagy a mi életünkben nyilvánult, meg aztán elkezdtünk erről barátokkal beszélgetni, ismerősökkel, mert hát aki átjött hozzánk, vagy elkezdett velünk beszélgetni, akarva akar pannoval hogy feljött ez a téma hogy hogy lakásban komposztálunk, vagy hogy szütőkkel járunk a piacra vásárolni, vagy hogy én készítem a takarítószereimet, és hogy így próbáljuk leredukálni a hulladéktermelésünket, meg ha mondjuk elmegyünk valahova inni, enni, vásárolni, és mi másokkal együtt, akkor is egyszerűen látszott az, hogy mi máshogy csinálunk dolgokat, hogy elutasítom a szívószálat a, a kávézóban, vagy a pábban, hogy nem tudom, hogy nem kérek eldobható csomagolóanyagokat, amikor ezt és azt veszek, és és hát gyakran rákérdeztek erre az emberek, és és egy idő után ez így kezdte teljesen átszőni az életünket, nem rossz értelemben egyáltalán, hanem hanem tök sok új dolgot megtapasztaltunk, és nagyon megkedveltük ezt, és hát az én férjem, ő ő, ő videózással foglalkozik, egészen pontosan ő operatőrvágó és rendező, a Színház és Filművészeti Egyetemen végzett, én pedig hát mióta beszélek, azóta benem áll a szám, gyakorlatilag, és az egyetemen elég sokat foglalkoztam szövegírással, úgyhogy azt gondoltuk, hogy összedobjuk, amink van. A téma az eléggé adott, hogy környezetvédelem, hogy környezettudatos életmód egészen pontosan, és ő segít nekem a technikai háttérben, én pedig nyújtom a tartalmat. És ez nem gondoltunk bele, hogy hogy ez mivé fogja kinőni magát, akkoriban ezt még csak egy három évvel ezelőtt egy hobbinak indítottuk el, aztán annyira népszerűvé vált, hála jó égnek akkor ez a, ez a téma, tényleg akkor az összes nagy sajtó orgánum foglalkozott a Zero waste a, a műanyagmentességgel, akkor indult el Magyarországon, úgy Isten igazából, a műanyagmentes július kampány azon a nyáron, amikor mi elkezdtük a videózást, és és hirtelen azt vettük észre, hogy tényleg nagyon nagy figyelmet szentelnek ennek az emberek, és a mi csatornánkon is meglátszott, aztán valahogy ez egy, ez egy munkává nőtte ki magát. Mm.
0: És a, ráadásul azt érdemes tudni a hallgatóknak, hogy a Zero Ways környezetvédelem téma mellett ott van egy nagyon-nagyon erős láb, ugye amit említettél is a vegánság, veganizmus, nővényi táplálkozáson vagy, és vegan életmódot is folytatsz. Hogyan kezdődött nálad, és miért váltottál? Mert gondolom, nem vegánként neveltek.
1: Nem, hogy nem vegánként neveltek, hanem, ö, hanem én nem vegánként kezdtem el ezt a csatornát. Én vegetáriánus voltam. Ah, oh, ezt nem tudtam én. Én 12-3 éves koromban lettem vegetáriánus. Azonokból kifolyólag, hogy én már gyerekkoromban is nagyon szerettem az állatokat, és valahogy ezt így összekötöttem, hogy ha mm-hmm. szeretem az állatokat, akkor nem akarom megenni őket. Ennek, ennek voltak előzményei például az, hogy mi tartottunk csirkéket, gyugokat, mm-hmm. kakasokat otthon, és hát én tanulja voltam annak, hogy hogyan ér véget egy tanyasi kakasnak az élete, és hát ez nem volt egy, nem volt egy kellemes élmény. És aztán fiatal tínédzser éveim elején egy biofaluban, Mária Halmon, önkénteskedtem a a konyhán. Kukta voltam gyakorlatilag egy nyáron át ott, és ez egy vegetáriánus konyha volt. Igazából, ha belegondolok, tulajdonképpen ez egy növény alapú konyha volt, nagyon minimális állati eredetű terméket használtunk, nagyon-nagyon ritkán tojást, és talán mézet, de hogy így terméket az egészen minimálisan. Tehát főleg zöldségek egy gyümölcsökkel, gabonákkal, hüvelyesekkel, olajos magvakkal dolgoztunk, és, és én egy egész nyáron át nem ettem ott húst. Uh-huh. És rájöttem, hogy lehet így élni.
0: Ez hol volt helyileg? Ez? Ez
1: Mária Halmon, Mária? ez nincs messze Budapestől, Magyarországon ez az egy, egyik a nagyon kevés, kvázi önállátó biofalú közül, többi biofalú van uh-huh. Magyarországon. A, talán az egyik legismertebb az, Krisna völgy, Somogy Vámoson. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek ilyen félig meddig, vagy teljesen önfenntartó, önállátó ö, ö, települések, ahol az emberek maguknak termelik meg, főleg bio módon, bio, vagy ökotudatos, vagy ökológiai gazdálkodással a, a terményeket. Van, ahol állatokat is tartanak, van, ahol nem. vámosan például saját tehenei vannak a, a krisnavöldnek, akiket csak a tejükért tartanak, tehát nem, nem vágják őket le. Ha, ha jól tudom, a, a krisna tudatnak ez egy fontos része, hogy ők nem, nem fogyasztanak húst. Ö, igen, és, és hát ebben a biofaluban dolgoztam ezen a nyáron, és, és ott vegetáriánus étrendet kipróbálhattam, és tényleg azt éreztem, hogy hogy jól vagyok, hogy hogy jól érzem magam a bőrömben, hogy azonosulok a saját értékrendemmel, hogy szeretem az állatokat, és nem eszem meg az állatokat. És egyébként milyen milyen finomakat lehet így enni. Sokkal kreatívabbá vált a a, a főzés tudásom, akkor kezdtem el igazából így rendesebben kísérletezni a, a konyhában. És aztán elkezdtem ugye később, jóval később, egy évtizeddel később a tartalomkészítés, és gyakran ért engem az a kritika a követőim által a komment szekcióban, hogy ö, egyébként nagyon kedvesen fogalmazták ezeket meg, de én támadásnak vettem mégis, hogy ö, Látjuk, Évi, hogy, hogy tényleg törekszel arra, hogy tudatos vásárló legyél, hogy kevesebb szemetet termelje, hogy vegetáriánus is vagy, de hogy azért vannak dolgok, amikben ezért ez még nem nyilvánul meg úgy isteni. Igazából Gondolkodtál el már azon, hogy például a tejtermékeknek mekkora az ökológiai lábnyoma, vagy hogy a tejtermékek milyen áron kerülnek az asztalunkra, mi történik a tehenekkel, iparosított körülmények között, stb. stb. és hát valóban kevés információm volt erről. Úgyhogy elkezdtem utána járni ennek, hogy úristen, ezek a véres szájú vegánok, ezek miket mondanak nekem, miért kritizálnak engem, és hamar rájöttem arra, hogy hogy hát igen, bizony tényleg ezen érdemes lenne változtatni, hogyha, hogyha valóban ilyen értékrendet vallok. És akkor a veganuár kihívásnak köszönhetően, ugye eldöntöttem, hogy csatlakozom ez a kihíváshoz. Hogyha valaki nem tudja, ez egy, egy hónapig tartó kihívás januárban. Ami Azért aktuális, ugye? Mert Igen, most január van. Még, még mindig lehet csatlakozni, és akkor kipróbálhatja az ember a növény alapú étrendet, és belekóstolhat a vegán filozófiába, vagy legalábbis utána járhat ennek. És ehhez most már mindenféle segítséget is nyújtanak különböző szervezetek és oldalak. Magyarországon például a ruf.hu, nyújt professzionális segítséget, ráadásul ingyen a kihívásba a csatlakozók számára. És akkor én eldöntöttem, hogy csatlakozom ahhoz, kipróbáljuk, bár tudtam, vagy vagy, vagy volt egy ilyen gondolatom, hogy, hogy én azt nem fogom hosszú távon csinálni, hogy megcsinálom a kihívást, ez lesz egy nagyon jó tartalom, csinálok majd róla egy videót, most őszintén bevallam, de tényleg így gondoltam, és aztán majd folytatom ugyanúgy a kis vegetáriánus életmódomat, és eszem a sajtot, és uh-huh. a tojást, és, és tejtermékeket, és a többi, és a többi, és ezzel nem foglalkozunk többet, és hát nem így lett ez, uh-huh. mint ahogy gondoltam, hanem elkezdtem megnézni ezeket az ismertebb dokumentumfilmeket veganizmus etikai oldalával kapcsolatban, Megnéztem az Earthlings, vagy magyarul földlakók című dokumentumfilmet, a Cowspiracy-t, ami gyakorlatilag az iparosított állattartásnak a környezeti hatásaival foglalkozik. Akik ezt a dokumentumfilmet készítették, azóta csináltak egy újabb verziót a halászatnak a környezeti hatásáról is, c néven. Ezek mind elérhetőek a Netflixen, és, de ami, ami leginkább megragadta az elmémet, az a Dominion című 2018-as dokumentumfilm volt, ez magyar szinkronnal is elérhető, a Magyar Vegán Egyesület segítségével készítettek hozzá Magyar Szinkront vegán és vegetárián, ha jól tudom, magyar magyar vegán és vegetáriánus szinkron, illetve színészek segítségével, úgyhogy nagyon jó minőségben az is elérhető, és hát ebben beutatják azt, hogy rejtett kamerás felvételeken keresztül, hogy mi zajlik tényleg az iparosított állattartás falai mögött. És erre tényleg azt mondom, hogy igaz az a mondás, hogyha nem lennének falai, vagy üvegből lennének a falai a vágóhidaknak, akkor az emberek nem ennének húst. És... Én megnéztem ezt a dokumentumfilmet, nem túlzok, tényleg sírtam utána, és most is, hogyha belegondolok, gondolok, tényleg brutális az a látvány, amit feltár. Aztán a férjemmel együtt is megnéztük ezt a dokumentumfilmet, pontosabban csak a felé jutottunk együtt, mert ő egy idő után mondta főleg a libatollasztásos résznél, hogy ő ezt, ő ezt nem szeretné tovább nézni, és akkor rendben, akkor, akkor így fogunk élni ezen túl. Mm. És hát azóta vegánok vagyunk tulajdonképpen, vagy én vegánnak vallom magam, a férjem pedig alapú étrendet folytat, uh-huh. ő nem szereti az ilyen címkéket magára aggatni, de amúgy ő is hasonló elveket van, mint én, és nem gondolom, hogy ez olyan nagy teher lenne a mi életünk szempontjából, vagy hogy olyan nagyon sokat változott volna az életünk, inkább, inkább egy szemfedő került le rólunk.
0: Uh-huh. Amikor így válthatatok utána, mindig ugye egy kérdés, hogy így a családbarátokkal hogyan viszonyul a kapcsolat nálatok. Ez így hogy alakult a szüleid, barátok, család? Hogyan, hogyan reagáltak rá? Voltak-e konfliktusok? Hogyan kezeltétek?
1: Ö, mint mondottam volt, ugye én gyerekként lettem vegetáriánus. Én akkor még bőven otthon laktam a, a szüleimmel, uh-huh. és nekem az a szerencsém, hogy... Nagyon felvilágosult szüleim vannak, mindketten nagyon tanult emberek, nagyon tájékozottak és nyitottak a világra, nyitottak változtatni dolgokon, úgyhogy amikor bejelentettem, hogy én nem szeretnék többet húst tenni, akkor az édesanyám úgy reagált, hogy rendben van, keresünk akkor vegetáriánus recepteket. Az ő legjobb barátja akkor már több mint húsz éve, vegetáriános volt, és hát látta anyukám, hogy jól van, egészséges, minden rendben van. Nem, meg, nem meg. halt meg, igen. És, hogy, ö, van ráadásul két most már felnőtt gyereke, akik születésüktől fogva nem ették húst, Ugye azt is lehet, hogy gyerekek is tudnak így étkezni, és nem lesz semmi bajuk. Azt is tudta, hogy érdemes B12-t szednem, mert hogy talán ez egy olyan vitamin, amit nem tudok természetes módon bevinni a szervezetembe étrend által, hogyha vegánként vagy növényalapú módon étkezem, vagy vegetáriános vagyok. Ő akkor úgy tudta, hogy a vegetáriánusokra is ez így vonatkozik, ha jól tudom rájuk ezt kevésbé. Minden esetre B12-t már akkor is szedtem, és évente elvitt laborvizsgálatra, hogy meggyőződjön arra, hogy biztosan minden rendben van, egyébként mindig minden rendben volt nagyjából. Vagy ha volt is valami probléma, az nem az étrendel volt összefüggésben. Úgyhogy nagyon pozitívan viszonyultak hozzá, édesapám meg új reagált, hogy jó, hát akkor ha pizzériában megyünk, akkor vagy vegetáriános pizzát eszik, vagy margaritát, tehát hogy így ez nem, nem volt nekik ilyen komoly problémájuk, és amikor vegan akkor is ugyanaz volt nagyjából a reakciójuk, hogy oké, hát ha jöttök, akkor majd úgy főzünk. Yeah. <laughs> és a férjem, szülei is, az anyósom és az apósom ők is hasonlóképpen reagáltak, hogy ha jöttök, akkor, akkor növényi tejet veszünk, és úgy is a kávét, meg akkor zöldséges ételeket főzünk, és ennyi. Tehát, hogy senki nem csinált ebből semmi cirkuszt. Mondjuk ez hozzátartozik az is, hogy, hogy, hogy mi is Próbálunk úgy állni ehhez, hogy, hogy ne érezzék magukat kellemetlenül miattunk, vagy, vagy ilyesmit. Tehát például mi is gondoskodunk magunkról, hogyha megyünk vendégségbe, mi, mi is viszünk vegán ételeket, vagy ilyesmit, de mondjuk karácsonykor most mindenhova vittünk vegán beiglét, Tehát, hogy, így, így, hogy mondjam, próbálunk tényleg nem azok a stereotíp véres szájú vegánok lenni, nem tudom, hogy léteznek egyáltalán ilyen vegánok, vagy ez csak egy urbánus legenda, de minden esetre próbálunk nagyon inkluzívan állni ehhez az egészhez. Társaságban előfordulnak viták, de ezek viták, nem veszekedések, viták. És szerintem vitaz, vitatkozni bármivel kapcsolatban lehet és kell is. Üm. Úgyhogy előfordulnak ilyen beszélgetések egy, ö, ö, mit tudom én, kocsmai összejövetel alkalmával, hogy de a gyapjó az miért nem vegán? És akkor beszélgetünk a iparnak a ö, különböző árnyoldarairól, és olyankor nagyon szoktam mosolyogni, amikor a férjem a birkák védelmére kell, és ez <tosz> hogy mi a baj a gyapjúiparral. Ö, Úgyhogy ilyenek szoktak lenni, de szerintem ez egyáltalán nem káros vagy rossz. Meg kell tanulni érválni.
0: Igen, az egészséges vita az jó szerintem is.
1: Na nagyon sokat segített egyébként az érvelési technikáknak a fejlesztésében az, hogy elkezdtem követni olyan tartalomkészítőket, akik megosztanak ilyen vitákat, például ursling Ed edwinters ö- ö- valódi nevén, vagy Joy Carpstrong például, nagyon jó vitákat szoktak megosztani, ezek utcai beszélgetések, és vannak különböző érvelési technikák a veganizmussal kapcsolatban, amiket érdemes megtanulni, mert az emberek gyakran ugyanazokat a
0: kérdéseket vetik Igen. fel. Igen. Nagyon úgy tűnik, hogy egyébként a hobbid és a szenvedélyed az most már tényleg nagyon-nagyon erősen Aktívan ugye munkádá válik, és ezt alá is támasztod azzal, hogy most az ELTE humán ökológia szakára jársz. Ahol, ha jól tudom, akkor van egy nagyon kedvenc témád, ami mostanában nagyon foglalkoztat téged, az hozzá az elektromos autókhoz köthető akkumulátor gyártás. Ugye itt, hogyha olvasunk a médiában arról ennek a környezeti hatásáról, hogy valójában egyébként az elektromos autó, akkor az mennyire környezetbarát, mert rendben, hogy elkezdünk elektromos autót használni, és, és a kibocsátás az valójában sokkal jobb, mint mondjuk a benzines vagy a dízel autóknál. De ugye sokan feszegetik azt a témát, hogy oké, okay, de amíg az utakra kerül egy elektromos autó, annak a gyártási folyamata, és az ottani környezetre való hatása, az valójában, hogyha a teljes spektrumot nézzük, akkor jobb-e vagy sem, és ha jól tudom, akkor ezzel a területtel mostanában aktívan foglalkozol, mesélj kérlek arról, hogy hogyan jött ez a téma nálad, és most mi az, amit így nagy vonalakban lehet tudni tudom, hogy ez egy baromi nagy téma, szóval simán szerintem van egy sejtésem, hogy ezt tudnál erről két órát beszélni, de hogy egy kicsit így, így csak így csapjunk bele egy picit, hogy mit lehet erről tudni.
1: Igen, egyébként, amit mondtál, hogy az elektromos autónak, az utakon a kibocsájtása az jóval kevesebb, nem mondhatjuk, hogy nulla, de kevesebb, mint a belső égésű motoros autókét. Az elején szeretném megégyezni azt, hogy nekem nincs autóm, sem jogosítványom, és mégis elkezdett érdekelni ez a téma. Úgyhogy a tényleg uh, nem tudhatja az ember, hogy milyen téma lesz az ami megregatja a fantáziáját, de hogyha valamit rosszul mondok autó alkatrészsel kapcsolatban, akkor előre is elnézést kérek ezért, de nagyjából hogy azt kell tudni, vagy, vagy, vagy arra jöttem rá, amikor elkezdtem ezzel kapcsolatban tájékozódni, hogy igen, az, az elektromos autó valóban az utakon kevesebb kibocsátás produkál. Azért mondom, hogy kevesebb, mert hogyha nem megújuló forrásból származik az az energia, amivel lett töltve az 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 elektromos autó, akkor gyakorlatilag ugyanott tartunk, ugyanúgy van kibocsájtása, csak nem a városban, vagy nem, az, nem ahol az az autó megy, hanem például egy erőműből Úgyhogy továbbra is szennyezheti a levegőt, csak csak máshol, tehát eltesszük máshova a szennyezést, tulajdonképpen térben. Persze, nyilvánvalóan ez valószínűleg fog változni a jövőben, ahogy a megújuló energiaforrásokra egyre inkább kezdünk el jobban támaszkodni. Remélem, hogy ebben az irányban tartunk a, a jövőben. De az elektromos autónak az életciklusában számos olyan pont van, ahol Talán nagyobb a szányezése, mint a sima belső égesű motoros autói. Ugye az akkumulátoroknak a gyártásához különböző ritka földfémekre van szükség, amiknek a nevében is benne van, hogy ritka, és ezeknek a, a bányászása, szállítása, és aztán feldolgozása, hogy, hogy akkumulátor készüljön belőle, bizony eléggé környezetszennyező és etikátlan körülmények között is történik. Szükség van hozzá a lítiumionos akkumulátorokban, például ugye lítiumra, amit főleg Csilléből, Csillében hoznak a felszínre, vagy, vagy bányásznak, és ez egy nagyon vegyi anyag és vízigényes folyamat, és Csillében egyébként is nagyon komoly problémákat szül a vízhiány, úgyhogy ez csak még jobban tetézi, illetve a lítium ionos akkumulátorokhoz még kobaltra van szükség nagy mértékben, amit pedig a kongói demokratikus köztársaságban bányásznak, és erről azt kell tudni, hogy a Az unicef a beslései szerint több tízezer gyerek dolgozik ezekben a bányákban, amik szintén nem túl biztonságos körülményeket biztosítanak az alkalmazottak számára, nagyon veszélyes itt dolgozni, szintén ez egy baleset veszélyes, igen. Tehát itt i- ilyen problémákról is beszélünk, ezek az anyagok nagyon messziről érkeznek, a kibányászásuk is környezetszennyezés, akkor eljutunk a feldolgozáshoz. Magyarország a világon a harmadik legnagyobb akkumulátorgyártó ország, az Európai Unión belül pedig a legnagyobb
0: akkumulátorgyártó kapacitással
1: rendelkezik. Ez és ez, ez
0: meglepő adat.
1: Ez egy nagyon érdekes adat, miért... nem tudom,
0: hogy ezt szerintem mert sokan nem tudják.
1: Miért van ez? Miért van ez? Itt egy kis történelem. A rendszerváltás után a magyar ipar gyakorlatilag nem tudta felvenni a nemzetközi piacon a versenyt, a versenytársaival, és emiatt hátvették a helyüket tulajdonképpen Magyarországon ezek a multinacionális cégek, főleg, mint Magyarországon, német autógyárakról beszélhetünk, tehát most kimondhatjuk tulajdonképpen azt, hogy a német autóiparnak vagyunk egyfajta gyarmata. Itt állítanak elő autóalkatrész, Összeket, vagy, vagy így szerelnek összeg komplet autókat. Miért van ez? Mert nagyon olcsó a munkaerő, rendkívül olcsó. Kedvezőek a vállalati körülmények, kedvező az adózás számukra, tehát tulajdonképpen egy jó környezet, környezetet biztosítanak számukra, és hát úgy néz ki, hogy a jövő valószínűleg az elektromos autóké, úgyhogy egyre több autó márka fektet ebbe a jövőbe, az elektromos autó jövőjébe és ezáltal gombamód nőnek ki az autógyáraknál, az akkumulátorgyárak is, vagy akkumulátorgyártól létesítmények, um, hol jelenleg ugye Debrecenben folyik a vita arról, hogy lesz-e akkumulátorgyár, um, illetve so, mindjárt eszembe fog jutni, uh, illetve um, Gödön van már akkumulátorgyár, az a Samsung uh, tulajdonában van, kivételesen nem német gyárról beszélünk, hanem uh, délkórairól. Uh, és még számos helyen uh, van kilátásban akkumulátorgyár, uh, vagy már már eleve működik. És ezeknek a működtetése sem feltétlenül környezeti terheléstől mentes, szintén a vízfelhasználás, illetve a vegyi anyag használat miatt, illetve hát most gondoljunk bele abba, hogy ezek az óriási beruházások mekkora építkezésekkel is járnak, ezek mennyire hangosok, illetve maga, maga a gyáraknak a működtetése is zaj, fény és levegőszennyezéssel jár, ami a lakosoknak a, az életét megkeserítheti, illetve hát területre is szükség van ezekhez a gyárakhoz. A Samsung gyárnak a bővítéséhez, ami 2017-től indult meg, ugye előtte ott kató sugárcsöveket gyártottak, aztán ugye a televíziózás ilyen formájának leáldozott, és elkezdtek 2017-től elektromos autóakkumulátorok gyártásával foglalkozni, és azóta bővítették vagy bővítik a gyárat, és egy óriási, tehát brutálisan nagy erdőterületet elvettek a, a gödiektől, ezáltal az ő életminőségük jelentősen romlott mert gyakorlatilag egy olyan helyet vettek el, ahol rekreációs tevékenységet folytathattak, tehát ahol kirándulhattak, sétálhattak, ahol a gyerekkori emlékeik kötik őket, és hát nem utolsó sorban tényleg attól tartanak a gödiek, hogy mikor tör az életükre gyakorlatilag ez a gyár, a talajvízszennyezés által például. De persze igen, ilyen apróságnak gondolunk, de hát ha ott élünk, az nem apróság, hogy, hogy milyen zajszennyezés van, fényszennyezés van, hogy nem tudnak aludni gyakorlatilag. És akkor, hát Göde esetében ugye az egy probléma, hogy, vagy nem probléma, de, de a, amiatt tudott talán ez kialakulni, hogy nincsen Lokál Patrióta a helyi közösség, mert hogy ez egy alvóváros, oda az emberek aludni járnak haza, és egyébként a fővárosban dolgoznak. Uh-huh. Úgyhogy nincs egy Lokál Patrióta közösség, aki erőteljesen ki tudott volna állni ezzel, és Debrecennél, hát most na, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz ennek a vége. Most volt egy ilyen meghallgatás, vagy egy, egy, egy tárgyalás, egy nyilvános tömeggyűlés gyakorlatilag a Debreceni gyár munkatársaival, illetve Debrecen város vezetőségével, illetve a környékbeli településeknek a vezetésével és a város lakókkal, vagy az ottani lakosokkal együtt ö, ö, arról, hogy, hogy lesz egy gyár, illetve hát milyen pozitív dolgok származnak tényleg abból, hogyha az ember hátsó kertjében egy akkumulátorgyár van, ö, és a helyiek nagyon, legalábbis ezen a tárgyaláson a felvétel, ezt meg lehet tekinteni a YouTube-on, ö, lehet látni, hogy a lakosok élesen fellépnek ezzel ellen, és én abban bízom, hogy a gödi tapasztalatok, illetve a különböző más akkumulátorgyáraknál szerzett tapasztalatok majd elvezetnek odáig, hogy az emberek nem fogják hagyni ezt, és fellázadnak ellene és hogy és elégedetlenek lesznek ezzel kapcsolatban.
0: Mert, vagy, hogy, vagy legalább valami kompromisszumos megoldást, valamit találjanak.
1: Kompromisszumos megoldás, igen. Ö, olyan helyre tegyék esetleg, ahol nem mezőgazdasági tevékenységet folytatnak az emberek, tehát nem a saját betevőjüket veszik el tulajdonképpen azzal, hogyha oda telepítenek egy gyárat, vagy nem, a, a nem, nem szipolyozza el a vizet például a mezőgazdasági tevékenységt, és nem kell tartaniuk a lakosoknak attól, hogy, hogy a, a, a talajvízszennyezés következtében nem használhatják például kerti kutat.
0: Uh-huh. Egy kicsit visszakanyarodva a, a social médiára és a tartalomgyártásra, az elmúlt három évet tekintve mit gondolsz, hogy tartalmaidat tekintve mi változott meg leginkább?
1: Ó, hát az elején azért ez egy, 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 ö, ezek nagyon aranyos videóknak indultak tényleg, tehát így, ezt így kimondom tényleg, nagyon szerettük ezeket a videókat forgatni, nagyon jól szórakoztunk közben, és ugyanakkor szerintem ö, sokakat barátságosan elindíthatott valamilyen formában a tájékozódás útján, és esetleg életmódváltás útján, de azért ezek aranyos videóknak indultak reggeli rutinom, zéro vészt életmód, (gül) vagy ilyen egy műanyagmentes fürdőszoba, stb. Tehát ezek vicces és aranyos témák.
0: De ezek jó témák, amúgy ezek fontos témák.
1: Ezek nagyon apróságok, tehát ki kell, hogy mondjam, ezek apróságok, fontos változtatni ezeken az apróságokon is, vagy ezért is el lehet érni valamit, de az igazán nagy lépések azok ott kezdődnek, hogy mit eszel, mivel utazol, honnan származnak a dolgok, amiket fogyasztasz, hogyan készültek, miből készültek azok a dolgok, mivel fűtesz, mivel termeli meg az energiáját egy adott település, vagy régió. Tehát itt itt, ilyen nagyobb környezetpolitikai kérdések vannak igazából, vagy vagy az, hogy hogyan termeljük meg az és gyümölcsöket intenzív mezőgazdasággal vagy ökológiai mezőgazdasági formákkal. Uh-huh. Használunk-e műtrágyát? Nem használunk műtrágyát. Tehát itt olyan kérdésekről beszélünk, amik jóval nagyobb volumenűek, mint az, hogy mit tudom én, bambuszfokkefe. Tehát, hogy uh-huh. ö, kellett egyébként, kellettek ezek az aranyos videók, és kellett az elején az, ahogy ez, a, ez a fajta pici változtatások ahhoz, hogy aztán ezekkel a nagyobb volumenű kérdésekkel is elkezdhessek foglalkozni, hogy ezekben is elkezdhessek tájékozódni, tehát semmiképpen nem gondolom azt, hogy, hogy ezeknek nem volt értelme, mert volt értelmük, csak akkor még nem gondoltam bele abba, vagy még nem voltak előismereteim arról, hogy valójában a környezetvédelem a Isten igazából ezekről a nagyobb kérdésekről szól.
0: Értem. A tartalomgyártóként nálad megjelenik a partneri együttműködés, leginkább fenntarthatóság témában keresnek meg, vagy van más olyan téma is, ami, ami miatt azt mondják, hogy szívesen együttműködnek veled?
1: Igen, tehát tartalomkészítőként valaki, hogyha ezt hivatásszerűen űzi, és nem tud mellette 40 órában dolgozni, ráadásul én most ugye a tanulmányaimat is folytatom emellett, tehát, tehát emellé még egy munkátbe suvasztani az, 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 az nehezen megoldható. Csináltam egyébként azt, hogy közel 40 órában dolgoztam egy munkahelyen a tartalomkészítés mellett egy csomagolásmentes boltban dolgoztam nyolc hónapon keresztül, és, és mellett gyártottam a tartalmakat, hát nem mondom, hogy egyszerű volt, tehát hogyha valaki ebből a tevékenységből szeretné fenntartani magát, akkor több út áll előtte, hogy milyen finanszírozási formát választ, Egyrészt ugye lehet a a közösségi finanszírozás, például Patreonon keresztül mi részben erre támaszkodunk, illetve vannak a partner együttműködések, tehát időnként helyet kell adni márkáknak az oldalon, hogy, hogy megjelenhessenek azért, hogy a csatorna életben tudjon maradni. Ez nekem egy komoly dilemmát okoz etikai szempontból, hogy beszélek arról, hogy vásárolj tudatosan, vásárolj kevesebbet, ne vásárolj, vásárolj használtan, javíts meg a dolgaidat, ne vegyél feleslegesen semmit, csak akkor, hogyha tényleg szükséged van rá, és mégis reklámok jelennek meg az oldalon, úgyhogy egy nagyon-nagyon nagyon szigorú elvrendszer mentén próbálom szűrni az, hogy kikkel dolgozom együtt, hogy milyen partner együttműködésekben megyek bele. Ez mai nap nagyon komoly fejtörést okoz minden egyes alkalommal, amikor megkeres egy, egy márka. De próbálok mindig utána járni annak, hogy ha egy nagyobb márkáról beszélünk, akkor milyen anyavállalat áll mögötte, milyen konzorciumnak a része. Illetve inkább próbálok olyan együttműködésekbe belemenni, ami hazai, helyi kis vállalkozásokat támogat. Tehát döntő többségben inkább ilyen partner együttműködéseim voltak. Hazai kis kozmetikai márkával, vagy európai kozmetikai márkával, és mindig fontos az, hogy hogy lehetőleg bio alapanyagokkal készüljön, hogy adalékanyagmentes legyen, mindenképpen vegán és állatkísérletmentesnek kell lenni az alap annak az adott terméknek, illetve olyan, olyan együttműködéseket vállalunk el, amiknél azt látjuk, hogy ezt a valamit, ezt a szolgáltatást, ezt a terméket, ezt mi is használnánk egyébként is, tehát hogy hasznos mindenképpen. És azt elmondhatom, hogy általában tényleg olyan cégek keresnek meg, akiknek alapvetően is vásároltam a termékeiket, vagy vettem igénybe a szolgáltatásukat. Nehéz, nehéz feladat ez, és gyakran keresnek meg olyan cégek, amiknél egyértelműen érzem azt, hogy ez valójában greenwashing szeretne lenni, és hogy azért szeretnének megjelenni az oldalon, hogy ezáltal legitimé váljanak a zöld fogyasztók körében, vagy uh-huh. a tudatos fogyasztók körében, és valódi fenntarthatósági cél nincsen mögötte. Nagyon sok ilyen megkeresésem volt, vagy, vagy van, szerintem a megkereséseknek 80% az valójában ilyen, ilyenekből. Áll, és ezeket próbálom kiszűrni. Nagyon nehéz van, hogy utólag jövök rá arra, hogy igazából nem biztos, hogy megfelelő döntést hoztam.
0: Uh-huh. Teljesen átérzem a dolgot, mert talán még múltkor is beszéltünk róla, hogy nálam is hasonló szűrések vannak, és elvek vannak, és ez valójában tényleg egy dilema tud lenni, hogy megjelenjen-e az adott cég vagy márka, de én azt gondolom, hogy, hogy Maximális respekt érte, mert így vagy hiteles. Tehát, hogy most csak azért ne jelenjen meg valaki, mert az ember pénzt köbb érte, szóval eszen teljesen szívemből szóltál. Ha ezt a három szót hallod, hogy hazai, organikus és csomagolásmentes termékek, akkor mi jut eszedbe?
1: Hát nekem a csomagolásmentes boltok. Ugye a csomagolásmentes boltokat úgy kell elképzelni, hogy ha valaki még nem járt ilyen helyen, hogy gyakorlatilag ezek a régi szatócsboltoknak a, az új változatai, vagy az új, új hullámos időszakát élők kis, kis vállalkozásai. Ezek olyan üzletek, ahova nagy kiszerelésben érkeznek az áruk, általában papírzsákokban, ilyen 15-20 kilós kiszerelésekben, vagy visszaváltható tárolókban, amiket visszavisznek a gyártóhoz és újra töltik, és hát ezek a boltok főként, vagy döntő többségben hazai organikus terményeket árulnak, amik lehetőleg minél rövidebb távot tettek meg a boltba és akkor itt úgy tudnak vásárolni az emberek, hogy viszik a saját tárolóikat, tehát dobozokat, befőttes üvegeket, szütyőket, tényleg valaki a markában viszi, el a portéket. És, és akkor ezeket le kell tárázni, tehát le kell mérni a tárolóknak a súlyát értelemszerűen azért, hogy ne fizesse ki azt a, a, a vásárló feleslegesen, illetve így tudja nyomon követni azt a bolt, hogy pontosan miből mennyi fogyott. És így csomagolás nélkül, gyakorlatilag csomagolás nélkül uh-huh. tud így, így vásárolni ezekben a boltokban bárki. Azért mondom, hogy gyakorlatilag, mert, mert minimális hulladék azért keletkezik a boltban, és ez történhetnek balesetek, előfordulhat, hogy mondjuk egy áru hibás, mit tudom én, molyogás, vagy, vagy, vagy elromlott, vagy, vagy valami minőségi hiba van rajta, ez minden boltban előfordul, nem csak csomagolásmentes boltokban, tehát ilyen előfordulhat, illetve van, hogy valami eldobható csomagolóanyagban érkezik, de hangsúly a nagy kiszerelésen van. Minél nagyobb a kiszerelés, annál kevesebb hulladék jut több termékre.
0: Igen, és itt talán uh, érdemes elmondani azt, hogy most egy hirtelen, így, így férfiként, pasiként nekem eszembe jut az, hogy felmerülhet az a kérdés a hallgatóknak, de hogy ez pontosan azért így tényleg mit jelent, hiszen a alapú táplálkozásban, hogy ott van rengeteg zöldség, gyümölcs, és azt amúgy is mondjuk piacon nagy részt meg tudod vásárolni csomagolásmentesen, csak ugye itt a hallgatóknak érdemes azt kiemelni, de hogy nagyon sok olyan termék van, mint a hüvesek, magvak, amiket például a nagyobb láncak csomagolva árulják, és ezeket lehet tényleg így kimérve vásárolni. Hála Istennek azért van egy-kettő nagyobb áruházlánca, ahol például már a magvakkal így próbálkoznak, hogy ott tulajdonképpen csomagolásmentesen lehet árulni, csak ott mondjuk ugye még mindig az a ilyen kicsit alap probléma, hogy ott a vásárlóknak kell vinni, hát amúgy is a vásárlóknak érdemes vinni, de hogy ott ugye a vásárlók többsége szerintem még nincs direkt arra felkészülve, hogy oké, akkor ott visz saját kis szüktyőt, vagy valamilyen vászon zsákod, hanem ugyanúgy beleteszi mondjuk egy nejlomba. De legalább jó a kezdeményezés, hogy ott is már megjelennek így.
1: Meg már abból a szempontból is jobb, hogy annyit vesz kimérősen a vásárló, amennyire neki szüksége van. Tehát nem kell megvennie egy adott kiszerelést, aminek egy része lehet, hogy el lesz pazarolva, mert nem fogyasztja el, és lejár a szavatossága meg romlik, stb. Hanem tényleg csak annyit vesz, amire neki akkor szüksége van. És az pazarlás az egyik legkardináltóbb, kérdés egyébként. Pont ezt
0: akartam mondani, igen. Meg amúgy, én amúgy nagyon büszke vagyok magamra, hogy én tényleg így belegondolok az elmúlt, hát nem is tudom, szerintem 5-6 év, sőt, még talán több is, hogy én nem nagyon dobtam ki ételt. Tehát, hogy így nálam nincs olyan, hogy, hogy valami megromlék hűtőben, vagy bármi készét áll. Már vagy emiatt
1: titkolt... tudatosan megtervezett, gondolom, a menüt?
0: Nagyjából igen. igen. Meg az, hogy tudatosan tudom azt, hogy, hogy nagyságrendelek, hogy mennyit és hogyan érdemes vásárolni. Egyszerűen tudom, hogy kávé mennyit fogyasztok, mennyit eszem. Uh, és van nálam egy olyan is, hogy evből is, hogyha látom, hogy valami éppen már kezd kicsit, mint romlani, vagy már kezd mondjuk így, mint vagy ilyesmi, akkor azt egyszerűen olyan főzök, hogy akkor azt beleteszem azt is elkészítem, szóval nem, tehát ez, ez, ez igazából egy ilyen gyakorlati praktikum, nem kell hozzá zseninek lenni, hanem csak egy kicsit oda kell figyelni rá. Meg itt másik, amit te is talán említettél, vagy csak, vagy csak utaltál rá, hogy ugye ez a kicsit ez a kapzsiság kategóriája, meg ez a nem elég nekem semmi elfogy, hogy ugye a magyaroknál szerintem egy kicsit jellemző az, hogy amikor eszünk, akkor is, sokkal többet főzünk, és sokkal több kerül még a tányéra is, mint amit valójában meg tudunk enni. Ez ez szerintem egy kicsit ilyen társadalmi kérdéskör, de valójában ez is egy, egy nagyon szorosan ehhez kapcsolódó téma, hogy mennyit főzünk, ugye a eset például karácsony, ugye mind nem kell bemutatni, most volt nemrég karácsony, hogy mennyit főzünk, és ezeknek a többsége az ételeknek egyébként a kukában landol, mert, mert a házi asszonyok sajnos annyit főznek, ami lehet, hogy akár én nem tudom, hat családnak is elég lenne, és közben meg nem fogyasztjuk Ezt, el. Ez nekem
1: nem megy mert mint hogy uh, próbálok többet főzni, mert van, hogy, van, hogy kevés, vagy és van, hogy jó lenne, hogyha mondjuk nem egy étkezés alkalmával lennénk abból, a valamiben nem el tudnánk mm-hmm. tenni belőle, mondjuk másnapra, vagy Tudnám fagyasztani, vagy ilyesmi, de nem tudok. Mert az volt igazából ennek az a története, hogy amikor mi beköltöztünk a mostani lakásunkba, akkor még nem volt hűtő, úgyhogy csak egy napra, egy alkalomra, egy étkezésre tudtunk főzni két főre.
0: Uh-huh.
1: És megtanultam egy alkalomra, egy étkezés két főre főzni, és én azóta így főzök. Van hűtőnk, azóta Tök nyilvánvalóan van jó. hűtőnk, de a kezdeti időszakban, amikor még rendezkedtünk be, akkor nem volt, és ez alakult ki, és azóta is ez sem, és nem tudok rajta változtatni. Képtelen vagyok. Tudom, hogy csak meg kéne növelni, nem, de közben Igen. jó ez így, mert így nem pazarolunk tényleg a, a főtételekből, de nem csak ilyenkor pazarolnak az emberek, ezt ez fontos tudatosítani, hanem, hanem van ilyen, hogy megfeledkezünk valamiről tényleg a hűtőben, a hűtő hátsó szébe került, megpenészedett, molyos lett, stb. Tehát, hogy öm, ilyen formában sokkal több élelmiszer dobnak ki az emberek, és öm, a magyarok átlagosan, a Magyar Élelmiszerbank felmérése szerint olyan 65-67 kg élelmiszer dobnak ki évente, ami egy átlagos embernek a súlyával egyezik meg, és ilyenkor azt ö, fontos megérteni, hogy nem az élelmiszer dobott ki, tehát itt nem a fizikai élelmiszerről van szó, hanem azt megtermelték az energiaval az alapanyagokat szállították A-ból B-be. a B-be. Akkor azt a mondjuk tejterméket, tojást, stb. húst egy állat életébe került, vagy több állat életébe került, nagyon sok energia volt azokat az állatokat felnevelni, etetni, a stb. Tehát itt, itt ezt pazaroljuk el, miközben egyébként vannak emberek, akik még mindig nem jutnak minőségi élelmiszerekhez, vagy nem jutnak elég élelmiszerhez. Tehát nem megfelelő az élelmiszer elosztási lánc valahogyan. Úgyhogy ezen, ezen, ezen változtatni, hogyha valaki otthon elkezd változtatni, ez egy olyan lépés, ami, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Mm-hmm. És talán fontosabb, mint az, hogy műanyagmentes fürdőszoba.
0: Igen. Ha már főzés, szoktál időközönként főzős workshopokat tartani. Milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatosan, hogy így mennyire szeretik az emberek, mennyire szeretik kipróbálni, milyen, mennyire, milyen lelkesedéssel érkeznek, hogyan távoznak?
1: nem olyan régen kezdtük el ezeket a főzős workshopokat. Én a K11 Művészeti és kulturális Központban szoktam viszonylag rendszeresen workshopokat tartani, most már jó néhány éve, és felmerült a szervezés részéről, hogy, hogy, hogy legyenek vegán workshopok, hogy próbáljuk ki ezt, hogy csinálunk főzős workshopot, milyen rá az érdeklődés, kik jönnek el, és igen, hogy mennyire lesz ez szimpatikus nekik, és Szerintem ezek az eddigi legsikeresebb workshopjaim. Azt kell, hogy mondjam. Mindig teltházban, és mindig nagyon jó a hangulat. És jellemzően olyan emberek jönnek el, most már vannak visszaváró emberek, vagy visszajáró emberek, tehát most már van egy ilyen közönségréteg is, de jellemzően olyan emberek szoktak eljönni, akik nem csak a növény alapú nem jártassak, még, hanem úgy alapvetően a konyhában.
0: Uh-huh. És Az ö- úgy vicces párosítás. Nagyon
1: jó. Ez én nagyon élvezem, mert, mert tök sok újat tudok tanítani. Tehát van, akinek például, hogy, hogy hogyan puszolunk fokhagymát, meg hogyan szeletelünk hagymát, hogyan dinsztelünk hagymát. Tehát és annyira jó érzés, hogy olyan dolgokat adhatok át, amik nekem is ilyen csodálatosak voltak, amikor megtanultam uh-huh. őket. Meg én is tanulok, van, amikor tőlük új trükköket. Tehát van, van ilyen is, aki, aki még főzési ismeretekben nem eléggé jártas, és, és ez egy tök jó terepnek ki, hogy ki kísérletezheti segítséggel, közösségben, és nem hogy hogyha valamit nem uh-huh. tudsz, megtanítjuk egymásnak. De általában olyan emberek szoktak eljönni, akik még tényleg kísérleteznek a növény konyhával, majd csak szeretnének egy kis útmutatást azzal kapcsolatban, hogy hogy kell így főzni. Gyakor- elmondhatjuk azt, hogy kvázi újra meg kell a főzni valakinek, hogyha elkezd növényi alapúan enni, és előtte mondjuk döntően, vagy, vagy nagyon sok állati alapú ö, eredetű élelmiszert ö, fogyasztott újra ki kell találni azt, hogy milyen alapanyagokhoz érdemes nyúlni, hogyan lesz kiegyensúlyozott az, az adott fogás. Úgyhogy ebben szerintem nagy segítséget tudnak nyújtani ezek a workshopok, és tényleg hangsúly, jó hangulaton van, egy nagyon jókat szoktunk beszélgetni, és aztán a végén leülünk, és együtt megbocsorázunk. Mm-hmm. Úgyhogy ennél jobb nem is lehetne, tényleg nagyon-nagyon
0: élvezem ezeket. Nagyon jó. Van tervben a következő alkalom, hogy mikor lesz?
1: Valószínűleg márciusban, még konkrét időpont és téma az nincsen letisztázva, már felvetettem a témákat, úgyhogy várom a visszajelzést ezzel kapcsolatban, de valószínűleg igen márciusban fogjuk folytatni, és reményeim szerint azért még lesz néhány ilyen workshop.
0: Szuper, ezt jó hallani a podcast csatorna életében újdonságként számít az, hogy most először az Instagram oldalamon kitettem egy ilyen kérdésbélyeget, hogy lehet kérdezni tőled, úgyhogy most én ezeket a kérdéseket fogom neked felolvasni. Igazából több érkezett, de hármat választottam ki, amire úgy gondolom, hogy érdekes, és, és tényleg így jól lehet róla beszélgetni. Az egyik ilyen követői kérdés volt, hogy fontos-e számodra, hogy a partnered húsmentesen táplál Hozzon.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor megismerkedtem a férjemmel, akkor én vegetáriánus voltam, ő pedig mindenevő, uh-huh. de nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy nyitott ő a vegetáriánus ételekre, tehát nem egy ilyen igazi magyaros <gül> húsevőről van szó, karnivorról, hanem, hanem majd tényleg nyitott a növényi ételekre, uh-huh. és egy idő után mondta, hogy igazából szerintem nem praktikus az, hogy, hogy magának vesz külön húst, mert hogy mindig ugyanazt esszük mi, amikor együtt étkezünk, hanem hogy, hogy otthonra neki ez, ez, ez nem fontos, hanem majd, ha ő eating out valahol a városban eszik, akkor legfeljebb húsos ételt fog választani, vagy ha hazamegy a szüleihez, stb. 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 Úgyhogy ez így kialakult nálunk, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az esetek mondjuk 80 ában ő is vegetáriánus módon nevet. És aztán, amikor én vegan lettem, akkor ő még mindenevő volt uh-huh. továbbra is, és, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor igazából És akkor mondta, hogy igazából neki ez ez továbbra is megfelel, hogy otthon akkor növény alapúan eszünk, nem vegetáriánus, hanem akkor vegán módon fogunk étkezni, és amikor rating out vagy hazamegy, vagy vendégségben vagyunk, vagy ilyesmi, akkor ő megemeszik ugyanúgy, ahogy szokott. és aztán, amikor együtt megnéztük a Dominion dokumentumfilmet, akkor utána volt egy, vagy hát igazából több komoly beszélgetésünk erről, és, és jeleztem neki, hogy igazából nekem ez egy kicsit furcsa érzés, hogy, hogy itt van valaki itt nagyon szeretek, és tisztelek, és olyan dolgot támogat, euh, még ha ritkán is, de olyan dolgot támogat, amivel én nagyon nem tudok azonosulni. És akkor volt egy ilyen töréspont, és mondom, nagyon sokat beszélgettünk erről, én próbáltam nem gyakorolni rá komoly presszúrát, de elmondani neki ugyanakkor a saját gondolataimat, aggájaimat. És egy idő után mondta saját döntésből, hogy ő nem szeretne többé húst enni. Uh-huh. És olyan előfordult azóta nagyon ritkán, hogy tojást vagy tejterméket fogyasztott, vagy véletlenül, vagy kis mennyiségben, főleg vendégségben. De, de húst ő azóta... Hát szerintem most már kb. két éve, másfél éve, két éve, azóta ő egyáltalán nem, nem evet. Mm-hmm. Úgyhogy, hát így, így, így történt ez, és hát nem, nem, nem gondolom, hogy ebben lennének komoly konfliktusaink vagy ilyesmi. És ugyanakkor azt is megértem, hogy, hogy ő nem akarja magát vegánnak nevezni, nem érte egyet ezekkel a címkékkel. De eddeközben meg ezeket az elveket vallja. És hozzátenném, hogy nem csak, hogy nem eszik húst, meg úgy általában véve ö, állat dolgokat, hanem ő nem vett azóta bőrt, nem vett azóta gyapjút, nem vett ö, semmi olyan más eszközt vagy terméket ö, ami, ami ne lenne vegán. Tehát még azt is megnézi, hogy a fokrém, amit vesz az vegán. Tehát hogy, ö, meg nem, nem jártunk azóta semmilyen olyan szabadidős vagy sport, nem vettünk részt olyan szabadidős vagy sport tevékenységben, sem, ami hozzájárult volna állatok kihasználásához. Pedig lettek volna egyébként alkalmak, amikor ö, ilyenben részt vehettünk volna, és erre is tudatos nem mond. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök egyébként, hogy, hogy perspektívát tudott váltani az ő ö, a nézeteivel kapcsolatban. És hogyha ha nem ő lenne a férjem, ha mondjuk még a randi piacon lennék, akkor, <gül> ö, akkor valószínűleg ö, én nem tudnék már ö, minden evővel a kapcsolatot létesíteni. A barátaim nagy része egyébként minden nevőkből áll, tehát nem arról van szó, hogy én nem állok szóba ilyen emberekkel, vagy ilyesmi, de, egy, de intim kapcsolatot egy olyan valakivel, akit én tényleg szeretek, és ugyanakkor olyan dolgot támogat, amivel én nem értek egyet. Itt, lehetne ez más dolog is, lehetne ez a fast fashion, vagy lehetnének ezek politikai nézetek is, um, akkor akkor én nem tudom, ezt nem tudnám jó szívvel csinálni. Úgyhogy vannak egyébként vegántárskeresők, mint itt megtudtam. <gül> szóval, ha valaki, valaki hasonlóképpen érez, akkor vannak <gül> olyan felületek, amin keresztül tud olyanokkal ismerkedni, akik hasonló elveket vallanak. Még egy történetet elmondanék ezzel a kapcsolatban. én okay. megismerkedtem volna a férjemmel, randiztam egy sráccal, aki... Hát az első Randi rákérdezett, hogy te vegetáriánus vagy, mert azt hiszem, hogy ettünk, vagy valami ilyesmi vagy. és akkor én vegakaját rendeltem, és, és rákérdezett, hogy vegetáriánus vagyok, én mondtam, hogy igen, és rávágta, rá hogy ő is. És szerintem egy ilyen három-négy hónapon keresztül hazudott nekem, hogy ő vegetáriánus, aztán és kiderült csak azért mondta, hogy bevágódjam. Wow. Ez hazira rossz érzés tud lenni. Ez nagyon érdekes. Nagyon, igen. és hogy... nem is értem, hogy miért gondolta azt, hogy ez jó ötlet. Hogyha ha azt hát mondta volna, hogy minden előtt idő után kiderült. És kiderült, és Persze. tökre kellemetlen volt. Úgyhogy ilyet, ilyet nem javaslok senkinek, hogy ilyet csináljon. Ez, ez, ez tökre rossz érzés tud lenni.
0: Igen, de a kérdés szerintem azért is volt jó, mert egyébként nekem is sokszor felteszik ezt a kérdést, hogy ez mennyire számít, és én azt gondolom, hogy én is egyetértek veled, én is hasonlóan gondolkodom, én egy picit, nagyon picit próbálom még plastikusan kezelni, de de én is hasonlóan gondolkodom méghozzá azért, mert, mert nagyon fontosnak tartom, hogy legyen nyitott a változásra, Lehetőség szerint nálam is úgy van, hogy lehetőség szerint, ha már vegetáriános, akkor az már egy ilyen, fú, akkor ez egy nagy lépés, hogy, hogy legalább próbálom nem, nem már annyira még, még nehezebben leszűkíteni a saját, meg a, meg a közös esélyeinket, de valójában az, amit mondtál, az azért fontos, mert ha együtt akar élni valaki a másikkal, akkor persze a szerelem az nagyon fontos, a szerelem mindent átível. És, és el tud homályosítani sok mindent, de a lényeg az, hogy mindent át tud éválni, és, és tényleg a szerelem az, az fontos, de azért vannak azért a gyakorlati, napi, együttélési praktikák, közösségek, hova mész el együtt étterembe, utazni a nem tudom micsoda szal, és, és ezek, pont ezek a, a lépésekben szerintem nagyon fontos.
1: Igen, ö, tehát itt ö, kicsit ö, átfogalmaznám azt, amit korábban mondtam, tehát itt nem feltétlenül arról van szó, hogy, hogy, hogy egy nem vegánnal, nem létesítenék kapcsolatot, hanem olyan valaki valaki nem nyitott erre. Tehát, igen. hogyha mondjuk azt igen, mondja, hogy
0: szerintem azért igen, igen, igen.
1: Hogy azt mondja, hogy ő mindenevő, de abszolút megérti azt, a, a, ahogy én gondolkodom. De meg nem ahogy... akar
0: változtatni mondjuk.
1: Arra azt mondanám, hogy ezt nem, azt Igen, nem, azt igen nem. De, ezt,
0: de ezt értem is, ahogy mondtad, igen. Tehát, hogy nálam is ugyanez, hogy, hogy ha még nem is teljesen növény alapon van, de legalább legyen meg a nyitottsága, igen. és akkor szépen lassan így szól, igen, igen, hasonlóan. Következő kérdés az, az nem a táplálkozáshoz kapcsolódik, de szerintem nagyon szép kérdés, hogy érdekel-e bármi ezoterikus tanítás, eszme, út, téma?
1: Nem. Az kell hogy szokták rólam ezt feltételezni, uh-huh. megjelenésemből, témákból adódóan, vagy a vegetáriánus, vagy a vegán életmóddal kapcsolatban, hogy, hogy biztosan van valamilyen spirituális gondolkodásom is, vagy kötődésem. Uh-huh. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Én sem ezotériában, sem, sem, sem ilyen spirituális vonalon, sem, sem ilyen vallásban nem vagyok sem jártas, sem hívő. Uh-huh. Hogyha valakinek ez ez szimpatikus akkor egészségére, nyugodtan. Én én valahogy nem tudok őszintén ilyenekkel azonosulni, úgyhogy én tisztán tudomány alapján tájékozódó valaki vagyok.
0: Oké. Harmadik kérdés, az pedig visszakanyarodva a táplálkozáshoz, ha sikerülne előállítani laborban tejet, akkor fogyasztanátok-e?
1: Na na. <gül> na na, én várom egyébként, hogy a laborhús, a labortej, én ezek elterjedjenek. A laborhús, az nem vagyok benne teljesen biztos, hogy így ennyi év után lenne kedvem megkóstolni. Lehet, hogy azt mondanám, hogy fúj, <gül> de, de a labortej, azt például tök szívesen kipróbálnám, Elsősorban azért, mert valószínűleg ennek az ökológiai lábnyoma az jóval alacsonyabb, mint egy állattól származó tej, mert hogy ehhez nem kell felnevelni állatokat ahhoz, hogy hogy elő tudják állítani, tehát itt tenyésztett tejről és tenyésztett húsról beszélünk laboratóriumi körülmények között, illetve Hát, hogyha nincsen benne laktóz, (gül) akkor valószínűleg. Mert ugye nekem a a tejről való lemondásban az is közrejátszott, hogy nagyon erősen laktóz érzékeny vagyok. Nem is értem igazából, miért fogyasztottam én valaha tejtermékeket. Teljesen hülye voltam. Szóval ez esetben én persze tök szívesen kipróbálnám, meg ugye nem járult hozzá sem ilyen állatnak igazából a kihasználásához. De azért még ezek a termékek sajnos kiforróban vannak, még nem mindenhol legalizálták őket. Ha jól tudom, Szingapúrban már legalizált mind a gyártásuk, mind a forgalmazásuk, illetve Izraelben is van már olyan vállalkozás, ami ilyen jellegű termékeket forgalmaz.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Um... Ez már egy záró gondolati záró kérdés, ugye nem a hallgatói kérdésektől jön, hogy mit üzenél azoknak, akik gondolkodnak azon, hogy kipróbálják a növényi alapú táplálkozást?
1: Mindenek előtt én azt javaslom, hogy legyen egy miért, hogy, hogy legyen valamiféle céljuk, legyen valamiféle mögöttes mozgatórugó, ami miatt ezt elkezdik csinálni, mert az egy motivációt adhat abban, hogy ez ne csak egy kísérlet legyen, hanem, hanem akár hosszú távon megmaradjon. Én egyébként azzal kapcsolatban is nagyon támogató vagyok, hogyha valaki drasztikusan csökkent az állati termékek bevitelén, vagy vásárlásan, vagy fogyasztásán, szerintem az is óriási eredmény lenne, hogyha mondjuk a társadalmunk azt mondaná, hogy akkor mostantól fele annyi húst fogok fogyasztani, tehát akkor akkor ugyanúgy fele annyi állat hal meg. Úgyhogy én én ezt ezt tökre támogatom, tehát az az is egy takrany tanulsága lehet mondjuk a veganuárnak valaki számára, hogy lehet, hogy nem lesz vegán, de mondjuk tényleg 50%-kal lecsökkenti a húsbevitet, vagy hogy tart tudatosan húsmentes napokat, húsmentes étkezéseket egy, egy héten de legyen egy miért legyen, legyen valamilyen indok vagy ok, amiért ezt elkezdik csinálni, csinálni amibe tud kapaszkodni uh-huh. ez van akinek az egészsége nekem például a laktóz az egy ilyen tök jó kapaszkodó hogy nagyon jól néz ki ez a sajtos valami, de gondolj bele abba, hogy mennyire rossz lesz utána uh-huh. <laughs> illetve az etikai oldala hogy, hogy most már nem is látom feltétlenül ételnek azt a valamit, mert pontosan tudom azt, hogy hogyan készült, hogy, hogy egy tehéntől elvették a borját, hogy aztán mi a tejét fel tudjuk használni, és terméket tudjunk előállítani belőle, hogy milyen kis helyen tartották azt a malacot, hogy, hogy tényleg ahhoz, hogy az a tojás az asztalra tudjon kerülni, a himcsibéket eltávolították, vagy hogy mondjam ezt szépen, tehát hogy megölték, és, és tehát ugye az etikai oldala is egy, egy, egyfajta kapaszkodó lehet, és a környezeti részéről pedig nem is beszélve. Egyszerűen a növény alapú étrend abból kifolyólag, hogy közvetlenül a növényeket fogyasztjuk el, és nem ment egy állaton keresztül, Öhm, Azáltal jóval kevesebb termő területet igényel, jóval kevesebb vizet és energiát is. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy energiatakarékos étrendnek is mondható. Úgyhogy mindenki tud magának találni olyan kapaszkodókat, ami, ami miatt ezt tudja csinálni, csak keresse meg, és ehhez tájékozódás kell. Nézzen meg dokumentumfilmeket, hallgasson podcastokat, olvasson cikkeket, tanulmányokat, és ez azért is jó, mert majd akarva akaratlanul is de ő is beszélgetésekbe fog majd kerülni laikusokkal, és ö, kell tudni válaszolni a felmerülő kérdésekre.
0: Szerintem záró gondolatként elmondhatjuk pont így, a, amiket elmondtál, hogy, hogy ez a beszélgetés, ez pont erre szerintem szuper jó volt, hogy azoknak, akik még csak így próbálkoznak, vagy próbálnak nyitottak lenni a növény alapú táplálkozásra, szerintem, szerintem hoztunk sok érdekes témát így a beszélgetésben, nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és örülök, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Köszönöm, sziasztok! Amennyiben tetszett nektek az adás, egy kapucsinó árával tudjátok támogatni a podcast csatorna működését, és patronálók lehettek. Ahhoz, hogy gyakrabban tudjunk publikálni posztokat, cikrefrátumokat és podcast adásokat, bizonyos munkák elkészítését kiszervezzük, hogy gyorsabban és több anyagot tudjunk készíteni nektek. Ez egy kis lépés tőlet havi szinten, de cserében nagyot mozdulunk előre, és így jelentősen gyarapodhat a ti tudásotok is. A patronáló linket az adás leírásában találjátok meg. Legyen szép napotok!